0: Eu convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, nós leremos a partir do versículo 14 até o versículo 28. Lucas 11, 14 a 28. Convido aqueles que puderem a ficar de pé, quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente na leitura destes versículos, Lucas 11, de 14 a 28, logo depois nós vamos orar por nossas vidas e por nossas crianças. Nos diz a palavra de Deus, Lucas 11, 14 a 28. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam, ora, ele espere os demônios pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebú, e se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, Vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, veio essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, Jesus, porém, respondeu Antes, bem-aventurados, são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam Nós vamos orar ao Senhor e eu convido as crianças a virem à frente Vamos orar por elas e por nossas vidas, vamos curvar nossa fronte Vamos fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção de podermos estar reunidos para louvar e exaltar o teu nome. Nós te exaltamos pelo Deus maravilhoso que tu és, por tuas misericórdias sobre as nossas vidas, por tua graça, pelo teu favor imerecido, que nós não merecemos. Nós te louvamos, ó Deus, que tu nos reúnes aqui, para o louvor da tua glória. Ansiamos tanto, Senhor, por esses momentos, de podermos exaltar o teu nome enquanto comunidade, enquanto igreja, e podemos estar hoje, Senhor, e ao longo já de tantos domingos, semanas e meses, adorando e glorificando, exaltando o teu nome. Abençoa os nossos pequeninos, Senhor, que de alguma forma eles possam guardar na memória também esses tempos e tirar lições profundas para as suas vidas, bem como cada um de nós, Senhor, fala os nossos corações, fala o coração deles enquanto pequeninos, e aos nossos corações, Senhor, que possamos aprender que o Senhor deseja que nós sejamos como os mais bem-aventurados que a Tua Palavra nos ensina e nos diz. Nós te oramos, Pai, pedindo a Tua bênção, porque em tudo, Pai, nós dependemos da ação do Teu Espírito nas nossas vidas, nos convertendo, nos transformando, nos moldando, Senhor, a imagem do Teu Filho Jesus a cada dia mais e mais. Clamamos isto, Senhor, em nome do Senhor da igreja, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. assentar-vos? Irmãos, louvores que nós cantamos e às vezes nem paramos para pensar na profundidade daquilo que nós proclamamos e cantamos na adoração e no louvor. Nós dissemos, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Nós declaramos aqui também, meu anseio é agradar o teu coração. Meu anseio é agradar o teu coração. E nós então terminamos cantando aquele louvor tão belo de Rio do Mar, Nascimento, a quem tivemos a oportunidade de conhecer, vez por outra nos falamos nos hábitos de pastores, bem-aventurado, bem-aventurado. O Salmo 128 vai dizer isso, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos e vai falar sobre a família deste homem bem-aventurado, bem-aventurado. E talvez... Caiba a pergunta ao meu e ao seu coração Imagina se alguém perguntasse Você é um bem-aventurado? Você é uma bem-aventurada? O que você diria? Bom, pode ser que alguém inadvertidamente pudesse até dizer Sim, sou, eu gosto muito de aventuras, eu gosto de rapel não é? Eu gosto de coisas assim, bem com muita adrenalina mas não é de aventura, mas é de ser bem-aventurado, bem-aventurada. Alguns falavam sobre aquelas ondas de Nazaré, 30 metros de onda, de onda, imagina você encarar uma onda destas, 30 metros de onda. Mas não é de aventura que a palavra de Deus nos fala, Bem-aventurado, se você pegar o termo lá no dicionário, no Aurélio, no Ruaz, ou outros dicionários da língua portuguesa, você vai encontrar, resumidamente, que bem-aventurado é aquele que é muito feliz. É aquele, e até traz uma questão da eternidade, é aquele que, depois de morto, goza das bênçãos espirituais, das bênçãos celestiais. Bem-aventurado é aquele que atingiu, atingiu, a perfeita felicidade, tão buscada pelos filósofos, tão buscada pelos filósofos. É interessante como o texto que nós lemos nos coloca diante da pessoa do Senhor Jesus Cristo e do que ele fez naquele momento, até chegar a essa expressão, bem-aventurado, bem-aventurada. Ele, ele havia expulso um demônio que impedia que alguém falasse, como está lá no versículo 14. Pessoas, no meio da multidão, atribuíram aquele ato do Senhor Jesus Cristo ao poder de Beelzebul, que era assim chamado e considerado o maioral dos demônios. E então Jesus tem uma preocupação de explicar, até porque essas pessoas falando no meio da multidão fazia com que as pessoas também na multidão começassem a divagar nas suas imaginações e a não pensarem de fato quem é esse mestre, porque se ele expulsa um demônio em poder do maioral dos demônios, então esse mestre aí é um mestre dos demônios, a quem nós não devemos seguir, nem nós devemos ouvir. Mas Jesus vai exatamente nos explicar nos versículos 18 e 19, que se ele estivesse expulsando, os demônios, ou estivesse expulsando ali o demônio, pelo poder do maioral dos demônios, ele estaria possesso do demônio, e ele estaria lutando contra o seu próprio reino, se você olhar o que Jesus diz, no versículo 18, 19, ele vai dizer, se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque, dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebú, e se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízos. Os ju juízes. digo. Jesus estava dizendo, olha, se eu estou expulsando pelo poder de Beuzebu, pelo maioral do, dos demônios, esse inferno aí, esses demônios estão, esse reino está dividido porque alguém que expulsa pelo maioral dos demônios, um próprio demônio, do seu próprio exército. Esse reino está dividido, esse reino não vai subsistir. E ainda mais o que Jesus contra-argumenta contra aqueles que pensavam que Jesus estava agindo pelo poder do maioral dos demônios. Ora, se é de fato isto, eu pergunto a vocês e os filhos de vocês, por quem eles, pelo poder de quem eles expulsam então os demônios? Até porque Jesus, então, havia falado no versículo 17, sabendo o que se passava no espírito daquelas pessoas, no coração daquelas pessoas, Jesus disse, todo o reino dividido contra si mesmo, ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Então Jesus vai para o aspecto da lógica. Se alguém está expulsando um demônio pelo poder, de Beuzebu, do maioral dos demônios, esse reino está dividido e ele não subsistirá. Não tem lógica o que vocês estão falando. E a segunda questão é os filhos de vocês. Se eu estou expulsando pelo poder de Beuzebu, os filhos de vocês expulsam... Por que poder? Através do poder de quem é que os filhos de vocês estão agindo. E Jesus, então, conta uma parábola interessante, como está nos versículos 21 e 22... Jesus então diz, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. E quando Jesus começa contando e falando isso, ele está falando da ação de Satanás. E observe como Jesus coloca, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. É quando Satanás procura manter debaixo do seu poder aqueles a quem ele conquistou pela mentira, enganando-os, afastando-os de Deus. E Satanás, então, busca manter presas essas pessoas. Mas a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 22, quando Jesus diz, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. E refere-se ao próprio Senhor Jesus Cristo sobrevindo, porém, um mais valente do que aquele valente, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. É nesse contexto que Jesus vai dizer: quem não é por mim, é contra mim; e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus vai dizer: a um que se mete a valente Satanás se mete a valente. Satanás busca desviar e afastar pessoas do conhecimento do Evangelho, da salvação em Cristo, do próprio Deus. E procura, então, manter essas pessoas escravizadas ao pecado e distantes de Deus, sem que essas pessoas busquem ao Senhor. Mas Jesus vai dizer, vem um que é mais valente do que este pretenso valente aí. Há um que é mais valente, que ele vem e ele vence este que é considerado Valente. e ele lhe divide os despojos ele vence esse valente e aí então Jesus vai chamar quem não é por mim é contra mim e quem comigo não ajunta espalha Jesus vai confrontar aquelas pessoas que estavam pensando que Jesus estava do lado dos demônios que estava pelo poder de Beuzebu. Jesus vai dizer quem não é por mim é contra mim e quem comigo não ajunta espalha para que aquelas pessoas pudessem ter os seus corações tocados e conscientes de que o que elas estavam falando além de ser errado afastava outras pessoas do único e verdadeiro salvador aquele primeiro chamado valente guarda e tenta guardar a todo custo aqueles que estão sob o seu domínio mas o segundo vence-o e liberta os cativos. Jesus vai falar também da estratégia de Satanás, quando ele nos diz aqui no versículo 24, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado a encontra varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Em outros momentos Jesus esteve curando e agindo sobre a vida de pessoas e dizendo cuidado para que não te ocorra coisa pior. Ou seja, estava chamando a atenção daquelas pessoas, daquelas vidas, para que elas não dessem lugar ao inimigo para que coisa pior não acontecesse. E é justamente o que Jesus vai mostrar aqui esse espírito que sai, esse espírito que é expulso ao risco dele voltar. Se esse coração não se render ao Senhor Jesus, se esse coração não buscar ao Senhor, se esse coração não estiver cheio do Senhor, não rendendo-se e não entregando-se ao Senhor Jesus Cristo, há o risco desse Espírito voltar, e não só Ele, mas diz a Bíblia, com mais sete Espíritos, e a situação daquele homem passaria a ser pior do que aquela primeira situação. É preciso entregar-se a Deus, é preciso entregar-se ao Senhor Jesus Cristo, é preciso ter o Espírito de Deus, e nós só o podemos fazer quando ouvindo a mensagem do Evangelho, tocados pelo Espírito de Deus, crendo na mensagem do Evangelho, nós abrimos o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo. Veio Ele, Jesus, para o que era Seu, e os Seus não o receberam, diz João, lá no capítulo 1 do Seu Evangelho. Mas a quantos o receberam, nos diz o versículo 12, mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no Seu nome. E é nestes que o Espírito de Deus habita. Toca o coração, quebranta o coração, convence o coração, converte o coração e passa a habitar nestes corações. Nós precisamos estar debaixo do domínio e da direção do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, conforme a palavra de Deus. Foi diante de tamanha sabedoria e de ensinamentos tão preciosos, como Jesus falou aqui, que a Bíblia nos diz no versículo 27, ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Foi diante da situação da expulsão do demônio, foi diante da discussão com aquelas pessoas que entenderam errado, pelo poder de quem Jesus estava expulsando o demônio, foi diante da revelação do que Jesus falou, da estratégia e da ação dos demônios, foi diante de tudo isto, de tanta sabedoria exposta, praticada pelo poder de Cristo, e agora também exposta nas palavras do ensino do Senhor Jesus Cristo, que essa mulher, no meio, do meio da multidão, ela... Então diz essas palavras, ela exclamou, dizendo, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Que palavras belas. Que palavras profundas. Mas a resposta de Jesus é ainda mais fascinante. Jesus Cristo nos diz... No versículo 28, Ele, Jesus, porém, respondeu, Antes, bem-aventurados, são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Nós podemos ler esse versículo? Vamos ler juntos? Ele, porém, respondeu, Antes, bem-aventurados, são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Antes, bem-aventurados, são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O termo antes, antes aqui usado por Jesus, não está questionando a veracidade do que aquela mulher havia dito sobre a mãe terrena de Jesus. Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Era como se a mulher estivesse elogiando o próprio Senhor Jesus Cristo. Era como se ela estivesse olhando para Jesus, então, e dizendo como seria maravilhoso ter um filho como o Senhor Jesus Cristo. É um reconhecimento e também uma saudação a Jesus como Messias. Bem-aventurada. Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Era reconhecer que aquele homem maravilhoso, com os ensinos e poder maravilhosos, era algo que era digno de louvor. E então dizer, como essa mulher é feliz de ter um homem como este, como filho. Que coisa maravilhosa. Era um elogio e um privilégio, sem dúvida alguma, para Maria, ter sido escolhida por Deus. Ter filhos no meio de Israel era bênção de Deus. E o povo assim entendia, como bênção ter filhos, tanto que a mulher estéreo era visto por muitos como uma possível maldição. E por quê? Porque a mulher estéreo ela não poderia do ponto de vista humano, ela não poderia dar a luz ao Salvador. E as mulheres ansiavam. Se Deus vai usar uma mulher para trazer o Salvador, quem será essa mulher? Então, no meio de Israel, ser estéreo era um, era um possível sinal de maldição. Ter filhos era bênção de Deus. Era reconhecido claramente como bênção de Deus, ser a mãe do Messias, ah, aí era uma graça maravilhosa, era bênção incomparável, ser a mãe do Messias, se você voltar a Lucas capítulo 1, você vai ter o cântico de Maria, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46, Eu quero só destacar alguns versículos para você ver a beleza e a gratidão e o louvor profundos de Maria a Deus. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46, Maria grávida, abençoada ali por Deus, orientada com respeito ao nascimento do Senhor Jesus Cristo, visitou a Isabel, sua prima, mãe de João Batista, e agora Maria, então, adora ao Senhor, a partir do versículo 46. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E então o cântico prossegue aqui em louvor e adoração ao Senhor: ser a mãe. Do Messias, era uma graça incomparável, uma bênção incomparável. E Maria vai engrandecer ao Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. E é interessante porque Maria engrandece ao Senhor. Maria se alegra no Senhor, reconhece a Deus como seu Salvador, e só tem Salvador quem é pecador, ela reconhece que ela era pecadora, ela não era imaculada, ela não era sem pecado, não, ela tinha pecado, ela não era uma mulher devassa, ela não era uma mulher jogada no pecado, não, ela era uma mulher que temia, temia ao Senhor, que amava o Senhor, buscava servir ao Senhor, mas o que é muito interessante, porque ela entende e compreende que Deus poderia ter escolhido outra, Deus agiu com graça sobre ela, escolheu ela, mas existiam outras, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, bem-aventurada, muito feliz, muito agraciada pela bênção do Senhor, e ela reconhece isso, é graça, é bênção de Deus ter sido escolhida para ser a mãe do Salvador. O poderoso, diz ela, me fez grandes coisas, grandes coisas. Santo é o seu nome, santo é o seu nome. Maria se curva diante do Senhor, do Criador de todas as coisas. Reconhece o seu poder, engrandece ao Senhor se humilha diante do Senhor. Ele contemplou na, a humildade da sua serva. Outras mulheres existiam, Deus poderia ter escolhido outras, escolheu ali Maria. E ela diz, Deus me fez grandes coisas. Maria viveu com simplicidade, esteve com Jesus no templo aos 12 anos, esteve com Jesus no casamento, no primeiro milagre lá em Caná da Galiléia, esteve preocupada como mãe que ele se alimentasse, esteve no Calvário quando ele foi crucificado, esteve nas aparições do Senhor Jesus Cristo, ressurreto no meio dos apóstolos, discípulos, como ele esteve diante de 120 pessoas, de 500 pessoas, como diz Paulo, e lá estava Maria servindo ao Senhor, servindo ao seu Senhor, ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a última menção a Maria na Bíblia, é lá em Atos capítulo 1, versículo 14, quando os apóstolos estavam esperando a descida do Espírito Santo. Lá estava Maria. E é muito interessante, porque o mesmo Lucas que escreve aqui, o Evangelho de Lucas, ele faz questão de registrar sobre Maria, lá em Atos capítulo 1, Poderia ter registrado o nome de tantas outras mulheres. E Lucas vai registrar e dizer lá em Atos capítulo 1. Todos estes, os apóstolos, perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres. E aí diz, com Maria, mãe de Jesus. E com os irmãos dele. Não cita o nome dos irmãos, não cita o nome das irmãs, não cita o nome das mulheres, mas cita o nome de Maria mostrando onde estava a mãe terrena de Jesus, que foi usada por Deus para trazer o Salvador. Ela estava no meio da igreja. Sofreu na cruz do Calvário ao ver o Messias, o filho que Deus fez encarnar, o filho encarnado, Deus encarnado ali em Cristo Jesus. Diante da cruz estava Maria, vendo seu filho crucificado o Filho de Deus, encarnado através dela, estava ela ali na cruz, e ela não desistiu da igreja, ela caminhou com a igreja, ela orou com a igreja, ela testemunhou o Evangelho com a igreja, a igreja primitiva jamais adorou a Maria, não há relato sobre isso, ela mesma não aceitaria, Maria era judia, e um judeu não aceitaria receber adoração, adoração, só a Deus, Maria não aceitaria receber adoração. Adoração só ao Senhor. O antes de Jesus, o antes do Senhor Jesus Cristo, conforme está aqui em Lucas, capítulo 11. Antes, bem-aventurados, são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O antes de Jesus reconhecia esses valores em Maria como ela foi uma serva fiel ao Senhor. O antes do Senhor Jesus Cristo não estava tirando aqui o valor de Maria. Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus não estava contradizendo isto. Ele não estava dizendo, não, não, não tem nada de bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Não, ela não é bem-aventurada. O antes não é isso. De fato, ela é uma bem-aventurada. Ela teve a bênção de ser usada por Deus para que o Filho de Deus pudesse encarnar. Mas o antes de Jesus vem nos trazer um aspecto mais profundo. Ele vem chamar a atenção para a maior importância do que vem a seguir. Jesus vai falar exatamente dos mais bem-aventurados. Se Maria foi bem-aventurada, há a possibilidade de ser ainda mais bem-aventurado do que Maria. E é isso que Jesus está querendo dizer. Mais bem-aventurados, antes bem-aventurados, são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus estava nos ensinando a mim, a você e a aquelas pessoas daquela época, que mais importante do que o relacionamento físico com o Senhor Jesus Cristo é o nosso relacionamento espiritual. Eu e você, nós não nascemos na família de Jesus. Pensando em Maria, a mulher que Deus usou para trazer Jesus. Pensando em José como pai adotivo. Pensando nos irmãos que Maria e José deram, de certa forma, a própria família do Senhor Jesus Cristo, nós não nascemos nessa família. Mas nem por isso nós deixamos de ser bem-aventurados e Jesus diz que nós podemos ser mais do que bem-aventurados, mais bem-aventurados, sim. Porque é mais importante o nosso relacionamento espiritual com o Senhor Jesus Cristo do que o relacionamento físico. E esse relacionamento espiritual de Jesus, antes bem-aventurados, são os que ouvem e guardam, ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus estava dizendo: olha, esse relacionamento espiritual se dá pelo ouvir e pelo guardar. E guardar aqui não é pegar e guardar e saber lá no coração e esquecer quando sairmos daqui. Não é fazer a nossa meditação em casa ou no trabalho e quando nós saímos daquele momento ali de devoção e louvor, culto, serviço ao Senhor na nossa meditação, nós esquecemos aquilo que nós aprendemos, não. Nós não podemos esquecer porque foi guardado no coração e foi guardado no coração para viver e vivermos a palavra de Deus. E este é o chamado do Senhor Jesus Cristo. Deve ter sido da sua época, no departamento infantil, quando as criancinhas, elas cantavam A tua palavra escondi, no meu coração escondi. Para eu não pecar, contra ti não pecar, a tua palavra escondi. Foi da sua época, não? Lembra disso? Você cantando lá no departamento infantil, que coisa maravilhosa, agora é preciso também que se diga às crianças, a gente está aprendendo a palavra para viver essa palavra, viver esta palavra, e a gente tem que ir além do só não pecar, não errar, é também viver essa palavra para acertar, para fazer a vontade de Deus, e é isso que Jesus está nos dizendo, Antes, bem-aventurados, são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam, no sentido de praticar a palavra, guardar no coração para viver esta palavra. E era essa a ideia, desde o Antigo Testamento. O povo aprendia a lei, guardava, decorava a lei, guardava no coração, nesse sentido, na mente, para viver essa lei, para praticar essa lei. E quão grande é este desafio? quando o relacionamento ele é apenas físico com o Senhor Jesus Cristo, então se conhece apenas o Jesus humano e histórico. Quando é apenas físico, só se conhece o Jesus político, como alguns discípulos e seguidores se decepcionaram e abandonaram o Senhor Jesus Cristo. Quando apenas se relaciona do ponto de vista físico com Jesus, só se conhece o Jesus benfeitor, que a multidão está com ele quando ele multiplica pão e vinho, pão, alimento, peixe, aí está ali, não o vinho, mas o peixe, o pão e o peixe, enquanto tem o alimento está ali, quando não tem, abandona-se, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento no campo, eu me alegrarei em ti, é preciso um relacionamento espiritual para isso. Quando, quando o relacionamento com Jesus é apenas físico, só se conhece o Jesus injustiçado, o Jesus que de tão bom foi inevitavelmente crucificado, mas não se conhece o Jesus que foi à cruz por amor a nós, para perdoar os nossos pecados. Aí só conhecendo o Jesus espiritual revelado na palavra do Senhor. Muitos continuam conhecendo apenas o Jesus que dividiu a história e nada mais. O antes de Cristo e o depois de Cristo. Apenas aquele Jesus histórico, precisando urgentemente conhecer o Jesus espiritual. Conhecê-lo espiritualmente, através da sua palavra, conhecendo a sua palavra e vivendo a sua palavra, lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo, antes, bem-aventurados, são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam, e a praticam, e a obedecem, nós precisamos ler a Bíblia e guardar a palavra do Senhor no nosso coração, porque é a palavra de Deus. Deuteronômio 6 vai justamente falar isso aos pais. E é interessante porque a gente guarda lá de Deuteronômio 6, a gente guarda que nós temos que falar desta palavra aos nossos filhos quando nós estivermos sentados à mesa, quando estivermos deitados com ele à cama, ao levantar, ao deitar, e a gente vai falando, falando e a gente esquece do princípio básico. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos, olha o princípio base, repito, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, precisa estar no nosso coração, nós precisamos ouvir e praticar esta palavra, precisa estar no nosso coração, ouvir, guardar, para agir, para praticar, para que aí sim a gente possa levar os nossos, aos nossos filhos. É lendo, é ouvindo, é guardando a Bíblia como palavra de Deus. Que nós vamos ter um relacionamento espiritual com o Senhor Jesus Cristo. É através da sua palavra. Eu vou considerar que nós ainda estamos no início de ano. E eu quero novamente perguntar ao seu coração que nós sempre fazemos no começo do ano. Você tem orado diariamente ao Senhor? Não uma oração agonizante, perdida. A oração como as vezes a gente chama, a oração da fome. Senhor, obrigado pelo alimento, amém. Está esquecendo até de dizer, em nome de Jesus, em, em nome de quem você está orando? Obrigado pelo alimento, amém. Pronto, é aquela oração de filme norte-americano de faroeste. Obrigado pela refeição, amém. Ele não sabe nem o nome de quem está se orando. E aí, se não oramos, talvez o mais trágico também. É que não orando, não lemos a palavra. E a gente vai dizer, mas é porque meu dia é muito agitado. Não tem tempo. Que digam aí as mídias sociais. Quanto tempo cada um gasta? E nós precisamos nos alimentar da palavra. Eu quero ainda desafiar você a diariamente ler um capítulo da Bíblia e ler em sequência. Se você não começou, vá lá para Mateus, comece. Amanhã, Mateus capítulo 1 Teria cinco minutos do seu dia. Coma menos no almoço, ou no café, ou no jantar. Escolha um tempo que você pare e diga, eu preciso me alimentar espiritualmente. Senhor, eu quero ler a tua palavra. Eu preciso ler a tua palavra. Nós estamos ficando com a geração de crentes, de evangélicos analfabetos. Analfabetos biblicamente. Porque não temos lido temos muitas vezes ouvido, mas não guardado essa palavra, não ruminado essa palavra como faz o gado. Nós precisamos ler, ouvir, guardar a Bíblia como palavra de Deus para buscarmos este relacionamento espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Orar ao Senhor. E tudo isso começa quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E nós o recebemos como a Bíblia diz. Mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É entregar a nossa vida, receber a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É pedir perdão pelos nossos pecados a cada dia. É clamar que Deus esteja nos transformando, moldando as nossas vidas, mudando, e que a gente possa se perceber melhor amanhã do que nós fomos hoje. Não passe a sua vida como eu vi em reunião de oração, de uma semana para outra, alguém orar e dizer, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. A primeira vez que eu ouvia, eu disse, multidão de pecados. Na outra semana, outra oração dessa, eu disse, não, não é possível. De uma semana para outra, e a pessoa está repetindo isso, semana após semana, está conseguindo acumular uma multidão de pecados, de uma semana para outra, a questão é, onde está a santificação na nossa vida cristã? Onde está o ouvir e guardar no nosso coração a palavra de Deus? Precisamos dessa palavra. É deixar o Espírito de Cristo nos transformar dia após dia. E veja bem, comece preocupado com você. Comece preocupado com você se você pode ajudar o seu próximo pergunte a Deus, Senhor, de que forma eu posso ajudar, eu não quero atrapalhar o meu próximo eu quero ajudar o meu próximo, Senhor como é que eu posso ser instrumento e bênção do Senhor na vida do meu próximo como alguém disse, Deus deu uma vida a cada um, para cada um cuidar da sua é para a gente começar a partir de nós, diante do Senhor Senhor, o que é que está precisando mudar na minha vida? é tornarmos-nos e sermos tornados pelo Senhor, um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha já ouvido falar tanto de Jesus, mas a questão é, você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Você se declara como discípulo de Jesus, que está crescendo e servindo ao Senhor? E se você já entregou a sua vida há tantos e tantos anos atrás... Como é que está a sua vida hoje? Como é que você está vivendo diante do Senhor? Lembre-se das palavras de Jesus. Antes, bem-aventurados, são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, ou seja, e a praticam. Vai ser um desafio, tem sido até aqui, na vida de cada um de nós. Está sendo. Continuará a ser. Ouvir a palavra de Deus. E praticar essa palavra. Você vai ouvir marido sobre amar sua esposa. E um jovem procurou um sábio, desesperado, com raiva da sua esposa. E disse, estou com raiva dela e estou querendo deixá-la. O que é que o senhor diz como sábio? E ele olhou e disse ame sua esposa ah, mas ela faz isso, isso e isso o que é que eu devo fazer? e o sábio olhou e disse, ame sua esposa Para cá, para lá, ame sua esposa era só o que o sábio falava ame sua esposa você vai ouvir isso da palavra de Deus, marido, ame sua esposa e talvez você já tenha ouvido tanto isso o desafio vai ser praticar você vai ouvir esposa da palavra de Deus, respeite o seu marido Trate ele com respeito, com dignidade. Ah, pastor, mas ele fez isso, isso e isso. Respeite seu marido. Respeite, respeite. Pratique o respeito. Paz, criem seus filhos na admoestação do Senhor, no temor a Deus, no serviço ao Senhor. Ensine-os a amar ao Senhor, paz. Pai e mãe, ensine-os a amar ao Senhor. Filhos, Obedeçam os seus pais. Trate eles com dignidade, com respeito. Obedeça-os. Perdoem-se mutuamente. Já ouvimos tanto isso? Orem uns pelos outros. Abençoe aqueles que vos perseguem. Quem disse isso? Buda não disse isso, Maomé não disse isso, Allan Kardec não disse isso, quem disse isso foi Jesus. Abençoe aos que vos perseguem, não faleis mal uns dos outros, onde é que está isso? É no Evangelho, é na Palavra de Deus administrem aquilo que o Senhor tem dado, onde está isso? Na palavra do Senhor, honrem ao Senhor com seus dízimos e ofertas, com as primícias da sua renda, onde está isso? É na palavra do Senhor, e assim nós vamos então encontrar tantas e tantas orientações e ordens do Senhor para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, para as nossas amizades, para a nossa vida no trabalho, a vida na igreja, na sociedade, que desafio nós temos, Conta-se que Gandhi, tão conhecido, líder, pacifista, religioso, na Índia, tão respeitado, certa vez ele foi procurado por um missionário, que queria ouvir dele, queria ouvir de Gandhi, Tão experimentado e vivido na Índia, queria ouvir dele por que é que o cristianismo não vingava com toda força na Índia? Tantas ações missionárias, tanto investimento. E a resposta de Gandhi foi de modo simples. Foi, o que, na sua opinião, o que é que nós precisamos fazer? E ele foi direto ao ponto. Ele disse, em outras palavras, Gandhi disse: viveu o que vocês pregam". Pronto. O erro não estava no ensinamento. O erro não estava na pregação. Não. Vocês estão pregando corretamente, vocês estão pregando direito. É o vocês creem dessa forma, vocês estão pregando ali ó, tudo organizadozinho, o amor a Deus, o amor ao próximo, eles pronto, é viver trocando em bem miudinhos, praticar, antes, bem-aventurados, são os que ouvem a palavra de Deus, e a praticam, e a guardam no coração para viver, a lei era guardada, repito, para ser vivida, o povo de Israel aprendia a lei, para colocar em prática, que grande desafio eu e você nós temos, sairmos daqui, para o que nós temos aprendido... domingo após domingo... semana após semana... encontro após semana... encontro após encontro... grupo, reunião de pequenos grupos... de ministérios... celebrações... cursos, treinamentos... a gente colocar em prática... aquilo que nós temos aprendido. Bem-aventurada... aquela que te concebeu... e os seios que te amamentaram... É verdade, ela foi uma bem-aventurada. Ela foi muito feliz, muito abençoada por ter sido escolhida por Deus. Ela foi um canal de bênção para nos trazer o Messias e toda mulher esperava ser usada por Deus. Tinha esse desejo. É verdade, ela foi bem-aventurada. Mas existem aqueles que podem ser ainda mais bem-aventurados. Antes, mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra Deus. De Deus e aguardam e a praticam. Vamos curvar a nossa fronte? Vamos fechar os nossos olhos? Eu não sei se há aqui alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ainda não tomou esta decisão. E tudo começa nesta que é a maior de todas as decisões das nossas vidas, receber a Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas, é como a palavra de Deus nos diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, mas gostaria de hoje levantar uma de suas mãos e entregasse ao Senhor. Há alguém que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e gostaria hoje de levantar uma de suas mãos e assumir este compromisso de seguir a Jesus alguém que ainda não tomou esta decisão mas gostaria de fazê-lo Pai nós estamos na tua presença nós dependemos Pai em tudo de ti bem-aventurada foi Maria Senhor o Senhor agiu com graça com um favor que nem ela nem nós merecemos. O Senhor a escolheu no meio de tantas outras pessoas que poderiam ter sido escolhidas, de tantas outras mulheres, que buscavam servir ao Senhor, ainda que como pecadoras. Mas, ó Deus, nós cremos na tua palavra. O teu filho diz que mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a Tua Palavra... e a guardam... e a praticam... nós queremos ser assim Senhor... a cada dia... pelo menos devemos... querer ser assim... perdoa-nos quando não temos sido... quando temos agido de outras formas... que não honram... não glorificam o Teu nome... perdoa-nos Pai... nos mostra... no amor do Pai... Que nós como filhos possamos encontrar neste amor o cuidado e o zelo Teu para com as nossas vidas, Pai. Nós clamamos porque dependemos do Senhor e carecemos do Teu agir no nosso coração. Se o Teu Espírito não agir, não, vai ser, não vão ser homens que vão conseguir isso. Por isso nós declaramos a nossa dependência do agir do Senhor sobre as nossas vidas. Perdoa-nos, molda-nos conforme a Tua vontade, o Teu querer, a imagem do Teu Filho Jesus. A partir do meu coração, Senhor, a cada coração aqui, que Tu estejas estendendo as Tuas mãos e nos abençoando ricamente. Te oramos assim no nome de Jesus, para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor.